0: Dobrý den, vítám vás v Frá. FRA, děkuji, že jste přišli,
1: i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz lomenoarchiv. Hezký dobrý večer, dnes je mi ctí, tady ve FRA v rámci Staré dobré mladé krve, přivítat vítat Klánru Kláru Goldstein. Když jsme s Petrem Burkovcem o tomhle cyklu mluvili úplně na začátku, cítil jsem, že Klára Goldstein mezi hosty nesmí chybět. Jsem moc rád, že tady dnes je. Klára Goldstein se narodila v roce 1988 ve Valašském mezitličí, žije v Olomouci. Je básnítka, literární vědkyně a překladatelka ze španělštiny. Debitovala v roce 2011 sbírkou Úpatí Vychřice, v roce 2016 vyšla kniha Milíře, o které se zároveň někdy píše jako o jejím debitu, v roce 2018 Kenotav a letos zatím poslední básnická sbírka s názvem Falkenfrau. Kromě toho v roce 2019 vydala knihu Pokus o nekonečného Nerudu, odborný text o recepci Pabla Nerudy v české literární kultuře. Pro Kláru Goldstein je typická inspirace historií, konkrétními příběhy a osudy z různých časoprostorů. Ať už to jsou oběti pinočetovy vojenské diktatury v Čile, se kterými se setkáváme v autorčině předposlední sbírce Kenotav, nebo mlhavé obrysy Habsburské monarchie v knize Falkenfrau. To ale v žádném případě jim básním neubírá na obraznosti, působivosti, jazykové vytříbenosti. Právě naopak. Nejde o intelektuální odkazy na historické události, které by nedostatečně vzdělaného čtenáře nebo čtenářku mohly spíš frustrovat. Ne, dějiny tu hrají roli inspiračního impulzu a poezie je tak svobodná, že při jejím čtení stačí otevřít srdce a nechat cirkulovat imaginaci. Spíš než o historickou zprávu o daných událostech, tak jde o svébytné básnické univerzum, ve kterém se odehrává vše podstatné. Dámy a pánové, klára Goldstein. Je pro tebe, jako pro autorku, důležitá generační příslušnost? Hraje to pro tebe nějakou roli?
0: Ne, respektive. Pro mě osobně jsou daleko důležitější aspekty nebo kritéria nějaké zpřízněnosti než generační příslušnost. Samozřejmě se můžeme bavit o určitých motivech nebo tématech, která možná v naší generaci rezonují více nebo jsou tam nějak podprahově přítomná, ale obávám se, že tady tahle klasifikace nebo, nebo Kategorizace je trošku zbytečná, protože na druhou stranu je možné, že někdo, kdo dobrovolně sám sebe do tahle škadlky zařazuje, tak se asi musí vypořádat s určitou autostilizací nebo pózou a tím pádem si určitým způsobem taky možná ohraničuje zbytečně ten bezbřehý a bezedný prostor, na který má právo.
1: Když mluvíš o těch tématech, jaká témata ty osobně vnímáš, že jsou nějak spojená s poezí naší generace?
0: No, tak určitě, pokud, pokud použiju ten termín tolikrát zprofanovaný jako angažovanost, on o tom pěkně mluvil v tom tady u vás, právě, že básník nemůže zůstat neangažovaný vůči vlastně chodu světa, vůči tomu, co se děje z těch konkrétních témat, asi možná témata, která nějak souvisí s environmentální úzkostí například, nebo, nebo s otázkou lidských práv a další věci.
1: Máš nějaké básnické vzory?
0: Tak vzhledem k tomu, že má cesta k poezii začala tak, že jsem hltala všechno, co jsem našla v knihovně, tak samozřejmě v proběhu těch let bylo těch vzorů více. Mě samozřejmě přitahovalo i to třeba pokoušit se naplňovat určité konkrétní veršové formy, v různých dobách, například v pobertě, jsem se hodně zabývala jako asi každý proklatými básníky, surrealismem a tak dále. Tady to cesto asi máme všichni podobnou. No a potom přišel kolem mých 13 let, přišel na scénu Pablo Neruda a od té doby jsem se začala hodně zabývat španělsky psanou poezí, vlastně zejména autory 20. století
1: tomu, Mítří, moje další otázka, jak vznikl ten tvůj zájem o španělsky psanou poezii. respektuje, už se teda řekla, že, že zatím stojí Pablo Neruda, ale čím tě okouzlil právě on?
0: tak na počátku vůbec toho zájmu o tu tu mezoamerickou nebo o ty mezoamerické kultury a literaturu nebyl úplně Pablo Neruda. Já jsem to tak vnímala už nějak od raného dětství, řekněme od mých 8-10 let, kdy mě hodně zajímaly mýty národů vlastně žijících třeba na území dnešního Mexika a podobně. Nějak prostě celá ta krajina a jejich 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 kultury mi byly blízké. Nevím proč, dodnes hledám odpověď tady na to třeba se někdy dočkám. A ten zájem o tu literaturu přišel až později. Bylo to právě v době, kdy jsem, jak jsem už zmínila, prostě četla všechno, co mi přišlo pod ruku. A ten Neruda v tomto svou poetikou tak nějak jako zazářil, ačkoliv v té době jsem ještě netušila, že ty české příklady nerody jsou v zvětší části dost jako od toho skutečného Nerudy. Ale dokázali mi ho no, přetlumočit prostě ty, tu jeho poetiku takovým způsobem, že mě to prostě zaujalo a na první přečtení tam prostě něco vzniklo.
1: Řekla bys sama, samozřejmě už to je otázka, která směl k nějaké jako sebeinterpretaci básnické, což nikdo moc nemá rád, ale řekla bys, že v tom, jak píšeš teď a tady, se nějak projevuje inspirace latinsko-americkou poezí.
0: Poezí asi ne, tématy obecně ano, například mé sbírce předešle, kdy jsem třeba ten jeden cyklus věnovala vlastně obětem pinočitova puče a I potom mean. diktatury, ale v rámci jako psaní jako takového asi myslím, že ani ne, protože přece jenom jsem zakořeněna v tom středoevropském prostoru a ten je mi tak nějak, jak mám ho jaksi v krvi, nebo jak to říci.
1: Dá se říct, že tě jako básničku inspirují taky konkrétní historické události. Teď si uvedla příklad. Minimálně ve tvých dvou posledních knihách, je to takový jako docela výrazný moment. Je zatím nějaké rozhodnutí nebo strategie, nebo se to prostě tak děje, protože tě to zajímá, tak se to do té poezie dostává.
0: Prostě se to děje. Řekněme, že ke každému tomu tématu prostě mám velmi osobní vztah. Není to nic nahodilého, není to, že bych si řekla, prolistovala knihy a řekla si, aha, o tomhle ještě nikdo nenapsal, tak to zkusím. Jsou to věci, které se mě jaksi hluboce dotýkají, třeba co se týče toho čila, tak tam mám hodně přátel, z nichž tady mnozí jsou třeba potomci těch mučených a nezvěstných a podobně, takže, takže jsou jakoby konkrétní jména, konkrétní příběhy za těmi texty. A, jaké moje snaha se s tím nějak vypořádat, byť je tam jako geografická vzdálenost, temporální vzdálenost, tak přece jen prostě člověk to vnímá velmi rozjitřeně. Oblá a horká na dotek sváteční města. Přijdeš ulici a ještě slyšíš zkousnutí kolejí za zády. Holými větvemi napříč se sedá oblohaté nepřirozené barvy od stínu vhodného pro velké sály. Sníh touží zasáhnout do děje, chytá se poslední noční tramvaje, vrhá se pod nohy, do ticha a kde si na severu, do tváře padlého v karalské šíji, hutně a neslyšně jako slepá tma. Oblá a horká na dotek, sváteční města, s páteří jsou v houslařské dílně, města blábolící v přímé řeči vína, napnutá od premiéry kranímu odlesku v okně. Tolik dřeva, tolik kamene, tolik tepla u soutoku hlasů. Města, kde jsme se milovali, zapomenutá jako košile pod polštářem. Slyšíš je vzlikat chvilku po na basové lince větru. Po každé, když tudy procházím, mě mrazí. Vybourali tu nové vchody, zasadili pár dřevin, které šednou, ale tehdy v zimě 46. nebyl na nádvoří ani list. Město se sesouvalo ještě více do sebe. Existovaly jen přísně střežené sektory a drobné písmo sněhu. Zněl ten týž štěkot, ale vybíhali jiní psi. Ptali se neustále, vřezávalo se to dotkání, kdy jsem tě viděla naposled. Praskalo to ve mně. Je mi známo místo tvého pobytu, mám od tebe nějaké informace. Mlátili o stůl složkami, rozbíjeli židle, mávali mi před očima těmi recenzemi, které znám na spamnět. A pak ta stála chuť krve v ústech, když už se přestali ptát. Nakonec jsem dosáhla toho, že se mi ty otázky odrážely od labečních kostí, tříštily se o stěny, aniž prošly do mě. Křečovitě jsem zavírala víčka, nebránila se a odplouvala k tvému hlasu, k nám tehdy. Z těch zvuků v hlavě na najednou bruknerova devátá a oni se ztráceli, rozpíjeli, ty údery mizely v síle žestů, v chladných světlech sálu. Snažila jsem se vybavit si každý detail duhovky tvých očí, soustředit se na jediný bod, na tvá ústa. Pak na mě zase vychrstli bledové vody, zachřestilo to odlažbu a cvakl zámek, cinkly skleničky v mé hlavě, se se mě k sobě a byla tma. Zjevila se tak tichá, protnutá světelnými kruhy. Pokoušela se o hebkost. Pokoušela se trvat, otrhávaná po okrajích bolestí všeho, ale vykonala své. Chvíli jsem nebyl. Stoupala jsem s takovou lehkostí, hudba se změnila, ze strašné dálky zaznívaly jen smyčce. A tam jsem se dozvěděla o návratu. To, co jsme tušili už tak dávno. A najednou neúprostnost zimnice byla mnou o podlahu a ten třes rozvychřel každou cévu, být zase zpátky v krvi, plazila se všude kolem, sestupovala mnou a já zase jí, topila jsem se v ní, nořila se až na dno, patřila nám oběma. Plynula jsem pod hladinou a křičela jsem v duchu, do sebe, k zadušení. Lékaři kvůli nám nevolali často. Byla to ztráta času. V těch chvílích jsem pochopila, že tvému synovi už nebudu nikdy vyprávět, co se vlastně stalo. Tehdy jsem viděla ticho. Poprvé. A poprvé bylo znělejší než hudba. Viděla jsem průzorem v okně, tak nepatrným, nějaké zemdlané střechy rozbitá jako ty domy po náletu, toužila jsem se propadnout do tebe, nahá jako nikdy, vsáknout si do tvých vlasů s deštěm toho rána, chvíli se tam držet, vidět ty, jak nacházíš další soudní obsílku za dveřmi, vědět, že se před třemi týdny vrátil, vědět, že to skončí a vědět, jak mít jakékoliv vidění budoucnosti. Ale chlad dlaždic mě bodal do ledvin, ukusoval z mého masa. Hrany stropu se zaoblily, začala se točit jako deska, výřivý pohyb nabíral rychlost, prudčej a prodčej se stával letem a tvé jméno už nebylo k přečtení. Jehla dosedla. Pokaždé, když tady procházím, mě mrazí. Jsem zase o něco mladší a ty máš ruce větru a není s kým o tom mluvit. Na jeře toho roku bude let na jezeře velmi slabý. Květy vyběhnou zlehka a brzy a už nepomrznou. Slunce bude nemístně dlouho zírat na protější hřeben hory. A potom, nakonec, se do sebe zamilují naše obočí. Zatouží slyšet ten šelest při vzájemném třední. Po měsících intenzivního kontaktu přivedou na svět Havrana, který přežije velký mor i rozpad monarchie, kterého potkáme na ulici po dvou světových válkách a zcela bezpečně ho poznáme protože nás pozdraví jako první. Ten zvuk si ani nepředstavíš. Plynul a vnikal do krve podobný rozvlněnému obilí, stékajícímu medu. Proplouval celou bytostí, vzpouzal se a jiskřil, bylo v něm cítit borovice na opatí gejsbergu. Chvíle mi obíral odech, napínal se a rozléval od netušených galaxií až po odřené kotníky končícího týdne. Jeho chuť se podobala okamžikům, v nich jsme se ukrývali před hlukem a prázdnem, před slovy a lidmi. Byli jsme v něm tak svobodní, že šedivá hejna Bernešek i hbyté skvrny Rorýsů se ptali na pramen a křídla zamířila níž a dotýkala se našich tváří. K večeru se sléval s šelestem ohně, s jemným praskáním tmavého dřeva. Přibýval na hlase, vábil a ovíjel se tak hebce, že předčil svou jemností dubnové noci. Spával stočený na našich hrudích, probouzel se pár minut před úsvětem, abychom ho vdechli s dosud zavřenýma očima, nebo aby prolétl domem a uvízl v květech. Ten zvuk si ani nepředstavíš. Jeho barevnost si vymyká pochopení, půjčoval si klidné hloubky od palených sien, prudkost od nepopsatelných odstínů palčivých vrstev bytí, vybízel k úplnému prolnutí. Za nejzaší hranicí světla už neopouštěl. Takovým zůstává nejniternější řečí, která obnovuje chvěním jasu, jemuž se vzdáváme spalujícím naplněním smyslu. A přečtu ještě pár nových textů. Dosud jsou nezařazených? Bečvě. Maso jde snadno od kosti, Zahnívá do úplňku v rybách. Nakonec ještě zřetelný šrám po ostré ploutvi, jak se to valilo zemí a vodou, pod zimem, zimou, pamětí kamen. Vždy je to stejné, vždy, když vtéká smrt, ústy a očima, anebo s kulinami vychlípených žaber. Tehdy je ticho urputnější než sám prout, pod jezy vysychá lidský hlas a co bylo němé, odpovídá strachu. Lež podebraná lží prořízla při samém okraji, Dáví a očekává zapomnění. Jenže až příliš očividně mrská se přímo pod hladinou všechno to stříbro. Sotva se tramvaj vydýchla v poslední zastávce před zatáčkou při poslední jízdě dne. Poklesla ramena úterku až do asfaltu. A kolem právě neslyšně přešel kocour. Nádherný jako dosud neobjevená mlhovina v sedmimocné zimní srsti. A upřel oči vzhůru, daroval svůj pohled díkám neolistěných korun. Ulicím překypujícího prázdna, v němž pořád čekáš, že, že za zády budou práskat dveře hospod. Nakonec ale ostrý, už rozbřesku porcuje panorama města, zajíždí hloub a připomíná to tu bolest, rozevřenou na šířku chvějivých vousků, podvědomě si vytyčujících parametry bytí. Možná se nezměnilo nic oproti minulé zimě. Ve vzduchu poletuje sníh a bezeslovná tíseň. Dráty a stromy syčí hlady tam, kde jsou nejznělejší. Možná se nezměnilo nic oproti minulé zimě. Šeť baráku vystydne na kost. V zákazu čiření hladiny mráz pozoruje zblízka a soustředěně tvou kůži, jako Ilze Koch. Cokoliv na tomto břehu uniká názornosti. Nebe vylité z hliníkové misky se valí samozpádem do výlevky. Tady se nemůže vsáknout kromě křiku nic. Až za 60 let pojedeš kolem, blesky čapých křídel na poli zmatou tvůj směr a bouřka za tvými zády spolkne vše živé. Na dohled bydlí lidé. Lidé jsou vždycky na dohled. Na dohled za svými zdmi a zavřenými výčky se do krve brání, aby se nezměnilo nic oproti tehdejší země. Jen místo, čas a způsob. Tak v prvé řadě si Pablo Neruda zaslouží, abychom se na jeho osobnost podívali trošku jinýma očima, než začneme dívat jinýma očima na jeho poezii, protože i sama ta osobnost Básníkova byla dosti v pokřivených prostě kontextech nám představována a prezentována. Dost velkou zásluhu v uvozovkách na to mají právě lidé, kteří ho v našem československém prostředí, nebo uváděli ho do toho českého prostředí tehdejší vlastně funkcionáři, spisovatelů Jan, Jan Pilař a podobně. Jan Pilař, který ho teda taky překládal úplně úspěšně, když to řeknu velmi kulantně. A potom teda je třeba přihlédnout k tomu jednak co stálo za výběrem nerodových textů, které se u nás překládaly, v jakém pořadí a v jakých schématech a z jakých důvodů byly si skupovány tak, jak byly si skupovány do takových prapodivných, prazvláštních výborů které nám toho o Nerudovi příliš neřekly, neřekly nám toho příliš ani o té úžasné šíři, o té, o té prostě k tom gigantismu tého poetiky, o celém tom zázemí latinskoamerické kultury a literatury. Vlastně z toho, byly, z toho byla vyjmuta pouze aktuální politická témata, co se týkalo Chile v tehdejší doby, třeba v 50. letech a podobně. I když potom teda u nás vyšel veliký zpěv, který teda, jak si povodně měl překladat, nezval, nakonec se toho právě ujal Jan Pilař, tak ani přesto prostě ten komplexní obraz o Nerudově tvorbě o jeho osobnosti není, není dostačující a je téměř 20 nerudových knih, které nebyly dočištěny přeloženy vůbec. Jedná se zejména o jeho pozdní sbírky, ale taky o ty rané, protože tam se hodně promítá vlastně i serialismus, i poezie všedního dne, i modernismus a všechny tyto věci, které vlastně tu jeho poetiku jaksi vytvářejí, stojí za ní, jsou těmi prameny. Žádný z nich nemůže být vydělen, aniž by prostě to bylo nadále neruda. A tady se nedělo pouze vydělování jednotlivých pramenů té poetiky, tady se ty prameny přímo zasypávaly a je prostě projíždělo se v nich bagry a je třeba tohle změnit. Tak tím postovit samozřejmě není jediným z té mladé generace, s kterým jakousi zpřízněnost cítí. Jmenovala bych další jména, jako třeba Rovana Polácha, Terezu Šustkovou, Andřeje Hloška a další a další. U doznačné míry je to taky dáno prostě tou jejich poetikou, to, co se spojuje v té poetice těch daných autorů a autorek. Na Timovi ocenuju to, bylo to tady v jedné, v jedné té řadě rozhovorů, ve fráz zmíněno, právě když tady byl Tým, tu jeho pozici slamera a zároveň básníka, která je tak jako propojena unikátním způsobem, což myslím, že na té scéně slamerské asi jako nechci být zlá, ale jako větší básník není dneska. A zároveň on funguje jako básník i úplně sám o sobě, že jo. A prostě těch důvodů je asi víc. Prostě tak. My jsme se bavili taky o tom, že když jsme byli teda oni asi let mladší, že já jsem už tady ta breca prostě, jo, ale uh, že jsme jako Podníceně vlastně četbou třeba těch ruských klasiků, takže jsme se právě snažili o ty formy, prostě, jo? o ten, jak si o ty rýmy a podobně. Jo? Já třeba v Ubarě jsem psala takhle jako zásadně. A byla to pro mě určitá výzva, že formu, že tu formula zároveň ne na úkor toho obsahu a tak. No a prostě spousta lidí v té naší generaci prostě jelo od jakživa volní verš a my jsme se dostali k volnému verši přes jako verše prostě rýmované a tak. A spousta lidí to jako s námi nějak nezdílí a nemá k tomu vztah. Jo? A přijde jim to jako, že prostě zbytečně přesložitělé, a že jako té ta je tam věnována přílišný prostor. Zbytečně my děláme takové jako šílené věci v Olomouci, že se třeba scházíme a říkneme si pět slov, a teď napíšeme sony takový a takový a děláme si tam v tom takové jako večírky, jo? a aby to úplně jako nevymizelo z té naší generace, protože je to škoda.
1: Já jsem si trošku v inspiraci poslední sbírkou Clary Goldstein-Falkenfrau vybral báseň Karla Sandburga v překladu Jiřího koláře báseň s názvem Akordy. Ráno, v neděli ráno, stíny moře a obrysy skal v jejich očích, v jezdeckých botách a rukavicích na koni u moře. Večer, v neděli večer, se šňurou perel na bělostných ramenou hovoří a přemítá v černém sametu, padá do mlčení. Ruské pochody třískané na klavír. Sněhová věchtřice táhnoucí přes Nebrasku. Ano, prchá na koni po přímořských pohorcích. Sedí u slonovinových kláves v černém sametu se šňuru perel na bělostných ramenou. Děkuju.